0: Spuren der Erinnerung Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spuren der Erinnerung. Spuren der Erinnerung ist die monatliche Sendereihe der Vereine, Organisationen und Initiativen, die das Gedenken und die Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit am Leben halten. Der Inhalt zur heutigen Sendung kommt vom Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim. Dort wurde am 28. März 2023 ein Buch von Maria Priller Woldan präsentiert. Es trägt den Titel Vielleicht hätte ich eine Familie, vielleicht hat jemand um mich geweint. Das fremdvölkische Kinderheim in Spital am Pyrn 1943 bis 1945. Maria Prilla Woldan und Susanne Lammer präsentierten im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim die Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeiten zur Rekonstruktion eines nationalsozialistischen Verbrechens an Zwangsarbeiterinnen und ihren Kindern. In Spital am Pyrn in Oberösterreich war von 1943 bis 1945 in einem aufgelassenen Gasthof ein sogenanntes fremdvölkisches Kinderheim eingerichtet, betrieben von der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Dort waren 106 Säuglinge polnischer, ukrainischer und russischer Zwangsarbeiterinnen untergebracht, die man diesen kurz nach der Entbindung weggenommen hatte, um die Arbeitskraft der Mutter maximal auszubeuten. Die einführenden Worte zur Buchpräsentation kamen von Florian Schwanninger, dem Leiter des Lern- und Gedenkortes Schloss Hartheim.
1: Ja, dann darf ich Sie sehr herzlich im Lern- und Gedenkort Schloss begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich bei uns Maria Briller-Woldan und Susanne Lammer. Es freut mich sehr, dass die Publikation im Lern- und Gedenkort Schloss vorgestellt werden kann, dass das zustande kommt. Wir kennen uns ja schon längere Zeit, vor allem durch die. Tätigkeit in der Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte der fremdvölkischen Kinderheime in Oberdonau, die 2017 gegründet wurde und die sich seither schon mehrere Male im Lern-und-Gedenkort getroffen hat. Die Gründung, möchte ich noch anmerken, geht auf die Initiative von Altlandeshauptmann Dr. Büringer zurück, der seinerzeit initiierte, dass die Geschichte, diese lange Zeit kaum beachtete Geschichte der fremdvölkischen Kinderheime aufgearbeitet wird. Das Buch, das ihr uns heute präsentiert, ist das Ergebnis langjähriger Forschungen. Es ist sicher ein besonders wichtiger Beitrag zu diesem lange Zeit kaum beachteten Bereich der NS-Verfolgung und der NS-Vernichtung. Ich glaube, dieser Themenbereich der fremdvölkischen Kinderheime, der sogenannten fremdvölkischen Kinderheime, wie es im, im NS-Jargon hieß, dieser Themenbereich ist, glaube ich, erst sehr spät Gegenstand von Aufarbeitung und Forschung geworden wie auch allgemein die NS-Zwangsarbeit lange Zeit kaum thematisiert wurde und noch weniger eben die Verfolgung bzw. die Vernichtung von Kindern von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Das Gedenken an diese Opfergruppe begann damit verbunden auch erst sehr spät, es dauerte lange Zeit bis an einigen Orten zumindest eine Gedenkkultur oder Formen von Gedenkkulturen etabliert werden konnten. Und ich glaube, man muss hier auch betonen, dass dies nur aufgrund besonders hartnäckiger langjähriger Bemühungen einzelner Personen bzw. von Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Gebiet der Gedenkkultur möglich war. Ich möchte aber jetzt eigentlich nicht mehr zu viel reden. Vielleicht kommen wir auf diese Themen dann auch später noch in der Diskussion zu sprechen. Also die Frage der Aufarbeitung, wie ging es nach 1945 weiter, wie wurden die Opfer dann später auch behandelt, beziehungsweise wie ging man mit ihnen in der Öffentlichkeit beziehungsweise im öffentlichen Gedenken um und so weiter und so fort. Vorstellen möchte ich aber nun die beiden Hauptakteurinnen des heutigen Abends. Ganz kurz nur Maria Briller woldan sie ist Soziologin und historische Sozialforscherin, wohnhaft in Linz. Sie kann auf zahlreiche Publikationen verweisen, unter anderem mit dem Titel von Kremsmünster nach Brasilien, das Konzil und die Frauen, Pionierinnen für Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche, das Selbstverständliche tun, die Salzburger Bäuerin Maria Etzer und ihr verbotener Einsatz für fremden Nationalsozialismus aus dem Jahr 2018, das auch durchaus sehr positiv und in vielen Medien besprochen wurde und das vielleicht einige von Ihnen kennen. Susanne Lammer, sie ist Theologin und Erwachsenenbildnerin, wohnhaft in Micheldorf, sie ist in Kirchdorf an der Krems als Pastoralassistentin tätig und als Dekanatsassistentin in windisch -Gasten. Sie ist seit vielen Jahren in der Aufarbeitung des sogenannten fremdvölkischen Kinderheims in Spital aktiv und auch besonders bei der Etablierung und Aufrechterhaltung einer Gedenkkultur, für die in diesem Heim verstorbenen Kinder.
2: Danke Florian auch für die Einladung hierher zur Erstpräsentation. Ich glaube, es ist ein guter Ort hier. Stanislaus Dülowitz, geboren 8.4.43, gestorben 14.5.43, fünf Wochen alt. Ludwig Gojetz. Geboren 5.2.1943, gestorben 16.5.43, dreieinhalb Monate alt. Maria Katharina Budai, geboren 5. Mai 1943, gestorben 10.6.1943, fünf Wochen alt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, was hat es mit diesen Kindern auf sich, die allesamt im zarten Säuglingsalter in Spital am Pyrn verstorben sind, allesamt Kinder mit slawischen Namen? Dem bin ich nachgegangen in meinem Buch, das wir Ihnen und Euch heute vorstellen. Vielleicht hätte ich eine Familie, vielleicht hat jemand um mich geweint. Ich begrüße alle Interessentinnen und Interessenten sehr herzlich. Es haben mir viele geholfen in verschiedenen Phasen des Buches. Meine Tochter Veronika Prihla bei der Bibliografie, Helmer Fuchs als Erstleserin mit vielen Links- und kritischen Fragen, Martin kranzel kreinecker den ich begrüße, mit seiner Frau Johanna, Martin, ein Pionier in der Forschung, sein Buch ist auch da. Gottfried Gansinger hat zu Utzeneich gearbeitet, also, und es sind viele andere, ich möchte auch noch den Jack Hayes erwähnen aus Kirchdorf, der uns viele Fotos gemacht hat und zur Verfügung gestellt hat. Aber es, es sind viele andere natürlich auch. Ich möchte auch noch Grüße bestellen von Frau Bernhild Vögel die mir heute noch auf mein Mail geantwortet hat. Frau Vögel ist die erste aus Braunschweig, die zu diesem Thema geforscht hat und um 2000 eine große Homepage aufgestellt hat. Und sie ist dabei, also das auch an eine Frau an einer Universität weiterzugeben, sodass aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, wo es ungefähr 400 solche fremdvölkischen Kinderheime gegeben hat, alles zusammenkommt. Ja, sie beglückwünscht mich und uns und ich soll ausdrücklich alle grüßen, die in Oberösterreich an dieser Forschungsarbeit beteiligt sind, was ich hier mitmache. In jeder Weise unterstützt hat mich Susanne Lammer, ihr gilt mein herzlichstes Dankeschön, herzlich willkommen.
3: Wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Am 10. Mai 2014 war ich das erste Mal am Friedhof St. Leonhard in Spital am Byrn. Dort sind nämlich zwei Gedenktafeln enthüllt worden, eine auf Deutsch, eine auf Polnisch. Und die beiden Tafeln gedenken der Kinder aus dem sogenannten fremdvölkischen Kinderheim, in dem vom März 1943 bis Jänner 1945 106 Kinder von Zwangsarbeiterinnen untergebracht waren. Und seither lassen mich zwei Fragen nicht mehr los. Wer gedenkt dieser Säuglinge, die vor allem von polnischen und ukrainischen Müttern geboren wurden? Wer gedenkt ihrer in der Fremde? Und wer erinnert sich an ihre Mütter die hier bei uns Zwangsarbeit verrichten mussten und die sich nicht um ihre Kinder kümmern durften. Mit diesen Fragen bin ich zu Martin kranzler kreinecker gegangen und er ist der, der mich auch motiviert hat, diese Fragen nicht zu begraben, sondern in Spitalamburen irgendetwas zu tun, irgendwie Gedenken aufrechtzuerhalten. Und deshalb organisiere ich seit Mai 2015 einmal jährlich eine Gedenkfeier in Spital am Birn, damit nicht vergessen wird, was sich in unserer unmittelbaren Umgebung ereignete. Ich bin im Kremstal daheim und die Geschichte von diesem Kinderheim ist keine, die erzählt und schon gar nicht gelehrt wird in der Schule. Das Schicksal dieser Säuglinge und ihrer Mütter ist bisher noch immer nicht umfassend erforscht und ich habe mich bemüht, alles zu sammeln, was ich zu diesem Kinderheim in Spital am Birn finden konnte und habe gemerkt, das überfordert meine Zeitressourcen völlig. Und deshalb habe ich im Sommer 2018 Maria Brillawohl gefragt, ob sie sich meines Themas annehmen könnte und ein Buch schreiben könnte. Und da hat dann eine spannende erschütternde und auch erkenntnisreiche Zeit für uns beide begonnen und jetzt liegt das Buch tatsächlich vor. Danke Maria für deine akribische Recherchearbeit, die unermüdlichen Spuren, die du gesucht hast und die spannenden Fragestellungen, die wir immer wieder hin und her gewälzt haben.
2: Wir möchten Sie durch das Buch geleiten anhand einiger Fragen. Und wir werden zwischendrin auch immer wieder etwas vorlesen. Im Anschluss an die Präsentation gibt es dann Gelegenheiten zum Gespräch, wie der Florian schon erwähnt hat. Was ist das denn ein sogenanntes fremdvölkisches Säuglings- oder Kinderheim? Warum erscheint so etwas nötig? Ich möchte mit ein paar Begriffen beginnen. Fremdvölkisch ist ein rassistischer Begriff des Nationalsozialismus, der ja bekanntlich eine Hierarchie von wertvollen und weniger wertvollen unter Anführungszeichen Menschenleben äh, im Sinn hatte. Und die Fremdvölkischen gehören halt nicht zur Volksgemeinschaft und das wirft für die Nationalsozialisten eine Reihe von Problemen auf und ähm, wird zur Existenzfrage für die Betroffenen. Zwangsarbeit ist eine Arbeit, die man sich nicht selbst aussucht, deren Bedingungen man nicht gestalten kann, die auch nicht verlassen werden kann. Also ungefähr 1000 Frauen waren es alleine in den HGW, also der heutigen Fürst, Hermann-Göring-Werken. 1000 Frauen. Viele waren es in der Landwirtschaft, in der Hauswirtschaft. Also es war eine richtige Zwangsarbeit-Industrie. Und es kommt zu Schwangerschaften, Geburten und dem Raub der Kinder und auf der anderen Seite auch zu Zwangsabtreibungen in großem Ausmaß. Was ist jetzt das Schicksal dieser Frauen, die in sehr großer Zahl aus dem Osten verschleppt worden sind, aus Polen, der Ukraine und aus Russland? Mit ihren Erinnerungen kommen sie selbst zu Wort. Olga Bojarschinova lebte mit Mutter und fünf Geschwistern im Donetsk-Gebiet in der heutigen Ukraine. Als die deutsche Wehrmacht einzog, Soldaten die Lebensmittelvorräte verbrannten, Menschen aus ihren Wohnbaracken vertrieben und Frauen vergewaltigten. Hunger und Angst machten sich breit. Nach Geburtsjahrgängen wurden die jungen Leute erfasst. Die 1925 geborene Olga traf es 1943, nachdem man zuvor schon ihre ältere Schwester deportiert hatte. Für ihre Familie war es ein Problem, der Anordnung der Rekrutierer, nämlich Proviant für den dreitägigen Transport zur Verfügung zu stellen, Folge zu leisten, weil man ja selber keine
3: Vorräte mehr hatte. Mutter rieb etwas rote Rüben, schwitzte sie an und füllte damit ein Glas. Sie bugen ein kleines Brot aus verbranntem Getreide. Als ich das aß, knirschten Steine und Kohle zwischen meinen Zähnen. Maria E., geboren 1927 in
2: Pjatnichani, etwa 60 Kilometer südlich von Lemberg,
3: schreibt... Die SS-Leute sagten, dass ich nur ein wenig Holz tragen und im Haushalt mithelfen muss. Es wird nur drei Wochen dauern. Der Vater wehrte sich, dass ich mitgehe, aber es gab keine andere Möglichkeit. Nur mit dem Nötigsten wurde ich weggebracht. Die Schwestern weinten und schrien. Am
2: Bahnhof wartete ein Zug mit Viehwaggons mit Stroh ausgelegt. Die 15-Jährige hörte Mütter mit schreienden Kindern und Soldaten, die in einer fremden Sprache kommandierten, bevor die mehrtägige Reise losging. Schon während des Transports fehlte jegliche Rücksichtsnahme auf die Intimitäts- und Schamgrenzen der Frauen und Mädchen seitens der deutschen Soldaten. Im Deutschen Reich angekommen, wurden die Mädchen und Frauen
3: nackt desinfiziert. Wir wurden in Baracken getrieben, mussten dort unsere Kleidung ablegen und wurden in einen Raum gestopft, der oben an der Decke Brauselöcher hatte. Daraus kam bald heißes, bald kaltes Wasser herunter. Ich legte mich auf den Boden. Alles dampfte und wir glaubten, nun sterben zu müssen. Aber die Tür ging wieder auf und nun mussten wir nackt über einen Hof zu Baracken mit vielen Bretterpritschen. Hier untersuchten uns Ärzte auf Geschlechtskrankheiten mit den Worten rauf auf die Pritschen und Beine auseinander. Man kann sich vorstellen, wie wir jungen Leute uns geschämt haben. Ich war die letzte in der Reihe und da mochten die Ärzte wohl nicht mehr, weil sie mich einfach zur Seite schubsten.
2: Diese Prozedur war nach der Zwangsrekrutierung die zweite gezielte Demütigung der späteren Arbeitskräfte. Die meisten Zwangsarbeiterinnen für Oberdonau kamen am Linzer Bahnhof an, wo sich die Missachtung jeglicher Intimitätsgrenzen fortsetzte. Es folgte eine Art von Sklavenmarkt. Alle Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter kamen in das Durchgangslager 39 des Arbeitsamts im Linzer Stadtteil Bindermichl. Sie wurden nochmals desinfiziert und daraufhin den Einkäufern
3: präsentiert. Im Lager zog man uns aus und rieb uns mit irgendeiner Salbe ein. So saßen wir 24 Stunden. Dann gingen wir in die Dusche und bekamen Arbeitskleidung, Holzschuhe und Anzüge aus groben Leinen. Der Stoff war so grob, dass er am ganzen Körper unangenehm scheuerte.
2: Warum werden Zwangsarbeiterinnen schwanger? Es gibt männliche Übergriffe und Gewalt. Aber das erklärt nicht alles. Neben Schwangerschaften durch Gewalt und sexuellen Tauschgeschäften, zum Beispiel gegen Nahrung, gibt es auch einvernehmliche Verhältnisse. Manche Zwangsarbeiterpaare finden sich am Arbeitsplatz, andere Frauen sind sogar verheiratet. Ein Beispiel, die als Landarbeiterin eingesetzte 20-jährige Ukrainerin Olga Pavlenko, wie ihre Arbeitskarte zeigt. Sie flüchtete nach drei Monaten. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. Eine Schwangerschaft ist grundsätzlich eine erfreuliche Tatsache im Deutschen Reich, aber nur für arische Frauen. Bei den Zwangsarbeiterinnen wird das nun für Gauleiter I. Gruber zum Problem. Er schreibt am 15. Juli 1942 einen Brief an
3: den Reichsführer SS Heinrich Himmler. Ich habe im gau Oberdonau Tausende von Ausländerinnen in der Landwirtschaft, Industrie und im Handwerk sowie in den Haushaltungen beschäftigt. Ich mache nun die Feststellung, dass diese ausländischen Arbeiterinnen schwanger werden und Kinder in die Welt setzen.
2: Er wollte einerseits die Arbeitskräfte nicht verlieren, aber andererseits sei es untragbar,
3: dass diese Kinder in einem deutschen Haushalt oder im Lager aufgezogen werden.
2: Bei Kindern von deutschen Vätern werde die
3: Eindeutschungsfähigkeit geprüft. Sind die Kinder laut ärztlicher und rassischer Untersuchung eindeutschungsfähig, so werden sie in diesen Heimen deutsch erzogen. Sind sie aber für unser Volkstum unbrauchbar, müsste dann gelegentlich eine Entscheidung getroffen werden.
2: August Eigruber hat also das fremdvölkische Kinderheim sozusagen erfunden. Als das Heim in Spital am Byrn im Jahr 1943 in Betrieb ging, März 1943, vor 80 Jahren, war es das erste im Deutschen Reich. Viele sollten folgen, auch unter dem Namen Ausländerkinderpflegestätte, etwa 400 im gesamten deutschen Reich. Sie waren allesamt Orte von Vernachlässigung, von Krankheiten und Tod. Aber warum gerade in Spital am Pyren? Da wirken drei Namen zusammen und finden sich unterschiedliche und auch ähnliche Interessen. Wer sind denn die drei? August Eigruber, geboren 1907 in Steyr, Werkzeugmacher, ab 1928 Mitglied der NSDAP, ab Mai 1935 illegaler Gauleiter, mehrhaft inhaftiert und deshalb angewiesen auf rechtliche und finanzielle Unterstützung für sich und seine Familie. So kommt er in Kontakt zu Franz Langot. Ab März 1938 wird er Gauleiter von Oberdonau. Franz Langot ist eine Generation älter, geboren 1877, Lehrer im Bezirk Kirchdorf, dann Großdeutsch orientierter christlich-sozialer Politiker in Linz. In der Zwischenkriegszeit gründet er ein Hilfswerk für inhaftierte Nationalsozialisten und holt dafür sehr viel Geld aus Deutschland. Damit baut er dann schon vorbeugend die NS-Strukturen in Oberdonau auf. Ab 1938 ist er Leiter der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, NSV, das war sozusagen die Sozialorganisation der Nazis, und damit verantwortlich für das fremdvölkische Kinderheim. Im Vergleich zu diesen beiden großen Nazis ist der dritte ein kleiner Fisch, Ferdinand Schürrer, in dessen Anwesen das fremdvölkische Kinderheim 1943 eingerichtet wird. 1870, geboren in Weidhofen an der Ips, studiert er Pharmazie und wird Apotheker. Als Student kommt er zum Skifahren nach Spital am Pyren und lernt seine spätere Frau kennen. 1909 ist er in Linz Mitarbeiter bei Apotheker Eder, dort lernt er Franz Langott kennen. Der 42-jährige Ferdinand Schürer heiratet 1912 in den Lindenhof im Spital am Pyrn ein und wird dort Unternehmer und Gastwirt. Seine Frau, seine Braut war auch schon 29, Cecilia Weinmeister, Sie und ihre gleichnamige, verwitwete Mutter, 70-jährig, denen wird das wohl recht gewesen sein. Denn es fehlt eine Perspektive für den großen Betrieb, ein ehemaliges Sensenwerk, so wie die Tochter des Ehepaares später erzählt.
3: Meine Mutter hat das Sensenwerk noch erlebt. Das hat aufgehört, 1894 oder so. Und dort haben dann verschiedene Firmen angefangen. Eine Schachtelfabrik, eine Kettenfabrik und eine jede ist eingegangen. Sie haben sich nicht halten können.
2: Der gelernte Apotheker, der eingeheiratet hat, betreibt in Spital vorerst die Landwirtschaft und fuhrte mit einem Pferdefuhrwerk später auch mit einem LKW Materialtransporte durch. Weil sich der Tourismus entwickelt hatte, baute er in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts um und aus. Er nützte ein riesiges Wirtschaftsgebäude.
3: 85 Meter lang. Da waren Stallgebäude, Roststall, Kuhstall, Schweinestall, Garagen, Arbeitsräume, Waschen, Werkstatt und oben zur Hälfte waren Wohnungen.
2: Ab 1927 bestand dann der Gasthof Lindenhof und im Gaststättenführer Oberösterreich von 1930 sind dort 18 Fremdenzimmer mit 41 Betten ausgewiesen, unter Anmerkungen auch Matratzenlager, im Wirtschaftsgebäude eben für die Skifahrer. 1938. Während das Ehepaar Schürer im März 1938 90 Kilometer nach Linz fährt, um den Führer zu begrüßen, wird zu Hause bereits der Bürgermeister ersetzt durch einen schon seit 1933 illegalen Nazi. Ferdinand Schürer, bereits 68-jährig, wird mit 1. Mai 1938 Mitglied der NSDAP. Wie beginnt die Zusammenarbeit mit dem NS-Regime in seinem Haus. Der Fremdenverkehr hat nachgelassen, es fährt niemand mehr auf Sommerfrische oder Winterurlaub. Mit Oktober 38 schließt Schürer mit der NSV einen Mietvertrag für drei Räume im Wirtschaftsgebäude und ab 1942 wird im Haupthaus des Lindenhofs ein NSV-Mütterheim eingerichtet. Die Leiterin ist namentlich bekannt, es existiert ein Vertrag mit dem Gemeindearzt als Heimarzt. Nach einem Jahr wird dieses Heim verlegt und das Gebäude für ein fremdvölkisches Kinderheim genützt. Warum auch immer in Spital begonnen wurde, fest steht, Josef Sikan jetzt wird als erster Säugling nach Spital gebracht. Und zwar am 27.03.1943. Heute haben wir den 28.03. 80 Jahre später. Ihn erwartet kein fertiges Heim. Eine Heimleitung ist uns heute unbekannt, ein Heimarzt ebenso. Ab Mitte April werden weitere Säuglinge nach Spital gebracht und das Heim, das für 40 Kinder gedacht war, war bald mit 60 Babys überfüllt. Es gibt nur einen Verwalter, drei einheimische Frauen und drei russische Zwangsarbeiterinnen fürs Putzen und Waschen. Zwei große Räume für je 20 Kinder stehen zur Verfügung, dazu Küche und Waschküche. Inzwischen sind im Garten der Linzer Frauenklinik zwei einfache Baracken für die Entbindungen der Zwangsarbeiterinnen errichtet worden. Von dort kehren die Mütter möglichst schnell nach der Entbindung an ihren Arbeitsplatz zurück. Ihre neugeborenen Kinder kommen nach Spital. Also 62 Kinder sind in der Linzer Frauenklinik geboren. Laufend sterben Säuglinge. In den Sterbebüchern der Pfarre bzw. der Gemeindespital am sind sie dokumentiert. Der erste ist Stanislaus Dülowicz am 14. Mai 1943. Es folgen Todesfälle am 16. Mai, am 23. Mai, am 10. Juni, am 14. Juni, am 22. Juni 1943 und auch weiterhin. Die Säuglinge sind ein paar Wochen, höchstens ein paar Monate alt. Als Todesursachen scheinen sogenannte Lebensschwäche auf, Frühgeburt, chronischer Darmkatar, Bronchitis, Herzschwäche, weiters Furunkulose, Geschwüre wegen Pflegemangels. Der Pfarrer Otto Stück wird aufmerksam. Er schreibt in der Pfarrchronik für 1943,
3: im fremdvölkischen Säuglingsheim, das im Gasthof zum Lindenhof untergebracht war, starben elf meist polnische Kinder, zumeist an Unterernährung.
2: Bei dieser Zahl sollte es nicht bleiben. Öffentlich äußert er sich nicht. Nach regimekritischen Predigten ist er im Visier der Gestapo, die schon seine Köchin ins Gefängnis gebracht hat. Aber es äußert sich der Amtsarzt Dr. Alois Griesel und schlägt Alarm telefonisch und schriftlich beim Gauärzteführer und beim Gauleiter. Das schlägt Wellen bis nach Berlin im Buch nachzulesen. Bei seiner ersten Visite im Juli 1943 stellt er schwere Mängel fest, was Pflege und Ernährung betrifft, und er überweist mehrere schwerkranke Kinder ins Krankenhaus Steyr. Krisel fordert eine ausreichende Ernährung und mehr und vor allem qualifizierte Kräfte für die Betreuung. In der Folge werden der Verwalter und die einheimischen Betreuerinnen entlassen, das Personal wird unter anderem mit einer Säuglingsschwester aufgestockt, die Zahl der russischen Arbeiterinnen auf neun erhöht. Ende Juli findet eine Inspektion des NSV-Leiters Franz Langott am Lindenhof statt, zusammen mit dem Reichsführer der NSV in Berlin, Erich Hilgenfeld, der sich gerade in Linz aufhält. Am 11. August 1943 schreibt Erich Hilgenfeld an Reichsführer SS Heinrich Himmler.
3: Bei der Besichtigung habe ich festgestellt, dass sämtliche in dem Heim befindlichen Säuglinge unterernährt sind. Wie mir SS-Oberführer Langut mitteilte, werden aufgrund einer Entscheidung des Landesernährungsamtes dem Heim täglich nur ein halber Liter Vollmilch und eineinhalb Stück Zucker für den einzelnen Säugling zugewiesen. Bei dieser Ration müssen die Säuglinge nach einigen Monaten an Unterernährung zugrunde gehen. Es wurde mir mitgeteilt, dass bezüglich der Aufzucht der Säuglinge Meinungsverschiedenheiten bestehen. Zum Teil ist man der Auffassung, die Kinder der Ostarbeiterinnen sollen sterben. Zum anderen Teil der Auffassung, sie aufzuziehen. Da eine klare Stellungnahme bisher nicht zustande gekommen ist und, wie mir gesagt wurde, man das Gesicht gegenüber den Ostarbeiterinnen wahren wolle, gibt man den Säuglingen eine unzureichende Ernährung, bei der sie, wie schon gesagt, in einigen Monaten zugrunde gehen müssen. Ich habe SS-Oberführer Langot gebeten, Gauleiter Eigruber von der Sachlage in Kenntnis zu setzen und ihn zu bitten, eine ausreichende Ernährung der Säuglinge bis zum Eingang ihrer Stellungnahme zu veranlassen. Es gibt hier nur ein Entweder-oder- Entweder man will nicht, dass die Kinder am Leben bleiben, dann soll man sie nicht langsam verhungern lassen und durch diese Methode noch viele Liter Milch der allgemeinen Ernährung entziehen. Es gibt dann Formen, dies ohne Quälerei und schmerzlos zu machen. Oder man beabsichtigt, die Kinder aufzuziehen, um sie später als Arbeitskräfte verwenden zu können dann muss man sie aber auch so ernähren, dass sie einmal im Arbeitseinsatz vollwertig sind. Ich bitte Sie sehr geehrter Reichsführer SS, sich der Frage anzunehmen und eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, die auch deshalb notwendig ist, weil die Errichtung eines zweiten Säuglingsheimes für Ostarbeiterinnen in Kürze beabsichtigt ist da das in Spital am Pyrn gelegene Heim mit zurzeit 62 Säuglingen überfüllt ist.
2: Himmlers grundsätzliche Stellungnahme aus Berlin ließ auf sich warten. Er antwortete am 14. September 1943 an Gauleiter Eikuber:
3: Wenn wir schon durch die Errichtung solcher Heime die Frage im positiven Sinn anfassen, müssen wir auch Sorge tragen, dass die Kinder aufgezogen werden können.
0: Sie hören die Sendung Spuren der Erinnerung. Maria Priela Woldan und Susanne Lammer präsentierten am 28. März 2023 im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim die Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeiten zur Rekonstruktion eines nationalsozialistischen Verbrechens an Zwangsarbeiterinnen und ihren Kindern. Im Zentrum der Forschung stand ein sogenanntes fremdvölkisches Kinderheim, das von 1943 bis 1945 in Spital am betrieben wurde.
2: Während sich die Zustände im Haus nach kleinen Zugeständnissen an die Ernährung und weiteren Personalwechsel scheinbar verbessern, sterben weiterhin Kinder nun auch auswärts allein 8 im Krankenhaus Steyr bis Ende September 1943. Ab Herbst 1943 übernimmt Maria Hackel den Betrieb. Sie hat keine Fachausbildung, ist nur Leiterin der örtlichen NSV. Zwei Säuglingsschwestern sind im Einsatz. Hackel motiviert junge Frauen bzw. Mädchen aus dem Dorf, beim Füttern der Säuglinge zu helfen, denn es kommen immer Neue und das Heim ist ständig überfüllt. Eine davon, Frau M., geboren 1918, wird Jahrzehnte später im Jahr 1999 interviewt und nach ihren Erinnerungen befragt. Zusammen mit Frau H., geboren 1916, der Tochter von Ferdinand Schürer und seiner Frau. Frau H. hat damals am Lindenhof gewohnt, sie hatte selbst ein kleines Mädchen 1942 geboren. Der Zweck des Heimes ist ihr 60 Jahre später deutlich
3: präsent. Das waren die Kinder nur von Polinnen und Russinnen, die gearbeitet haben in Linz und der Umgebung. Da sind die Säuglinge dann sofort dahergekommen dass die sofort wieder arbeiten konnten, haben sie deren Kinder dahergebracht.
2: Frau M., die zweite Interviewpartnerin, Freundin und ehemalige Schulkollegin der Lindenhof-Tochter, hatte selbst eine Zeit lang im Säuglingsheim unter der Leiterin Maria Hackel
3: ausgeholfen. Diese hatte junge Mädchen im Ort gebeten, ob wir nicht mithelfen könnten, füttern, weil es immer so viele zum Füttern sind. Da kommt sie allein nicht zurecht. Und da waren wir eigentlich mehrere, die da geholfen haben. Gauleiter
2: Eigruber schreibt im Herbst 1943 nach Berlin, dass die Sache mit der ein wenig größeren Säuglingssterblichkeit nun in Ordnung sei. Die Todesfälle gehen jedoch weiter, auch 1944. Eine Zeit lang sterben weniger Kinder am Ort, Allerdings sterben zehn Säuglinge im Krankenhaus Kirchdorf. Was weiß man nun von den überlebenden Kindern und ihren Müttern? Den slawischen Zwangsarbeiterinnen. Ein Beispiel aus dem Bezirk Kirchdorf. Enia Ananjeva, geboren als Enia Wagner, 1915 in Omsk in Sibirien, verlor nachweislich zwei Kinder ans fremdvölkische Säuglingsheim bzw. wurden ihr geraubt. Das erste Rosa, 13. März 1943 in Linz, in der Frauenklinik geboren, im Sammeltransport nach Spital am Büren gebracht. Am 3. Oktober 1943 kam die Mutter kurz auf den Lindenhof, vielleicht als Arbeitskraft, wurde aber bald wieder abgemeldet. Rund um diesen Aufenthalt wird sie nochmals schwanger und am 11. Juni 1944 wird ihr zweites Kind geboren, Sohn Valentin. Valentin wird am 6. August 1944 am Lindenhof registriert, verstirbt aber schon im Alter von drei Monaten an Herzschwäche und wird unter dem ledigen Namen seiner Mutter als Valentin Wagner in Kirchdorf begraben. Enia war Landarbeiterin in der Gemeinde Vorderstoder. Von ihr gibt es ein Foto mit einem dreijährigen Mädchen. Aber dieses Mädchen ist nicht das eigene Kind, sie hatte die Kinder abliefern müssen, sondern es heißt Helga und lebt heute als etwa 80-jährige Frau in Linz. Helga wurde mit ihrer Mutter in Linz ausgebombt und fand bei Verwandten in Vorderstoder Zuflucht Und es das heißt, dass die Zwangsarbeiterin sich rührend um dieses einheimische Kind gekümmert hat. Auf dem zweiten Foto sieht man etwas, was eigentlich im Nationalsozialismus verboten war. Die Einheimischen und die fremdländischen Frauen gemeinsam vor dem Haus auf der Bank. In der Mitte ist Martha R., die Bäuerin. Eine herzensgute Frau, die ihren Mann und die drei ältesten Söhne an der Front verloren hat. Links stehend die Zwangsarbeiterin und rechts sitzend die ausgebombte Linzerin. Der NS-Angriffskrieg hatte allen diesen Frauen liebste Menschen geraubt und zwei von ihnen hatte er auch heimatlos gemacht. Über ihr Schicksal und ein Kleinkind fanden sie zusammen. Wie ging es nun mit dem Kinderheim zu Ende? Mitte Jänner 1945 wurde das fremdvölkische Kinderheim aufgelassen und die überlebenden Kinder kamen in andere fremdvölkische Kinderheime bzw. Ausländerkinderpflegestätten. In Bichl bei Wels, Schloss Etzersdorf, nach Schwanenstadt und Braunau. Hier also eine Karte. Die roten Punkte sind in ganz Oberdonau bis nach Tschechien, im heutigen Tschechien hinein, in Böhmen, Südböhmen, die fremdvölkischen Kinderheime. Daneben gibt es auch noch Projektierte. Am Lindenhof wurde der Platz gebraucht für ungarische Bankbeamte und Soldaten als Bewacher für die Goldreserven der Ungarischen Nationalbank. Diese waren gestohlen worden vom, von den Faschisten in Ungarn und äh, per Zug im Jänner '45 landeten 60 Waggons mit 30 Tonnen Gold in Spital am Byrn, wurden eingelagert in der Krypta der Stiftskirche. Für die Wachleute rund um die Uhr wurden alle Quartiere gebraucht, so auch der Lindenhof. Das heißt, die Kinder mussten also weg. Der Krieg ging zu Ende. Das Gold wurde dann zurücktransportiert und die überlebenden Zwangsarbeiterinnen auch. Als die mit 13 Jahren in die Ostmark nach Micheldorf verschleppte Olga Korol vom Kriegsende erfuhr, wurde sie von ihren Hausherren unter Tränen gebeten, für immer zu bleiben. Sie entschied sich jedoch zur Rückkehr und wurde nach ihrer Erinnerung mit vielen Leidensgenossinnen von US-Soldaten am 19. Mai 1945 nach Budapest eskortiert und dort einer russischen Kommandantur übergeben. Als 18-Jährige heiratete Olga 1946. Vier Jahre später wurde sie jedoch zusammen mit ihrem Mann völlig überraschend verhaftet.
3: Am 1. Mai 1950 wurde ich und mein Mann unerwartet und ohne jegliche Vorwarnung verhaftet und nach Sibirien ins Gebiet Tomsk verpannt. Das heißt, ich war nun in einer anderen Gefangenschaft, aber schon im eigenen Land. Zehn Jahre arbeiteten wir unter strengster Bewachung in der Holzverarbeitung unter schwierigsten Bedingungen in Sibirien. Dort brachte sie zwei Töchter zur Welt.
2: Die in den oberösterreichischen Heimen überlebenden Kinder wurden nach 1945 in sogenannten Children's Homes gesammelt und dann als sogenannte Waisen in ihre vermutlichen Heimatländer repatriiert. Zumeist adoptiert suchten sie später, oft erfolglos, nach ihren leiblichen Eltern und den Spuren ihrer Herkunft. Eine von ihnen ist Katharina B. Sie wurde bei ihrer Abholung mit einem anderen Kind verwechselt. Erst Jahrzehnte später bekam sie darüber Gewissheit.
3: Vielleicht hätte ich eine Familie. Vielleicht hat jemand um mich geweint. Dankeschön.
1: Eindruckende und auch ja, sehr erschütternde Präsentation dieser doch ja, wie es vorher schon erwähnt wurde, wirklich langjährigen Forschungsergebnisse. Ich glaube, jetzt sind sicher einige Fragen aufgetaucht im Publikum.
0: Die konkreten Fragen aus dem Publikum wurden leider nicht aufgezeichnet. Hören Sie aber noch Ausführungen von Maria Prila woldern und Susanne Lammer zur Recherche.
2: Das Interview mit der Tochter des Hauses, 1914 oder 16 geboren, und ihrer Freundin, die beiden Damen sind natürlich verstorben, hat die Gabriela Hauch gemacht. Sie war Zeitgeschichte Professorin in Linz und hat im Rahmen der Zwangsarbeiterentschädigung äh, zu den Zwangsarbeiterinnen und auch ihren Kindern geforscht. Ein Artikel heißt Ostarbeiterinnen und ihre vergessenen Kinder. Also ähm, aus dieser Zeit, da gibt es dann auch ihr Mann Karl Fallend, war in der Ukraine und es gibt also im Föstzeitgeschichte Zeitgeschichtemuseum museum äh, viele schriftliche Stellungnahmen, wo man ehemalige Zwangsarbeiterinnen ersucht hat, ihre Erinnerungen an die damalige Zeit aufzuzeichnen. Das ist die eine Quelle, also über die Deportierung, gibt es auch im Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz Unterlagen in dem Buch Zwangsarbeit in der Landwirtschaft in Oberdonau. Also da sind sozusagen rechtzeitig mit den Müttern auch äh, Gespräche geführt worden. Unsere Arbeit war auch in den Archiven natürlich, aber da geht es eher um die toten Kinder. Und es gibt äh, Vier Interviews, drei Interviews und eine Lebensbeschreibung von diesen vier Personen. Gott sei Dank im Jahr vor Corona. Sie kommen immer als eine kleine Abordnung aus Polen, die Überlebenden. Und da habe ich Interviews gemacht und Frau Katharina B. ist schon mittlerweile verstorben. Da hat mir Martin kranzel kreinecker der sie fast 20 Jahre lang begleitet hat, vieles in stundenlanger Arbeit aus ihrem Leben erzählt. Das ist also auch im Buch festgehalten und die Leute sind 43, 44 geboren. Es sind die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Nationalsozialismus und es war eine wesentliche
3: Arbeit, dass die auch noch zu Ort kommen. Und ein paar Mal ist uns einfach eingefallen, schräg etwas zu tun. Wir haben ja akribisch Karteikarten gehabt von allen Kindern, die im fremdvölkischen Kinderheim waren. Es hat sich dann herausgestellt, ganz vollständig war die Kartei auch nicht. Also 97 Karteikarten gibt es, 106 Kinder waren aber dort. Und auf diesen Karteikarten ist fast immer auch die Mutter und die Adresse der Mutter vermerkt gewesen und wir haben, ich glaube, es waren 15 oder 20 Briefe, so ungefähr, 36. Wir haben die Adressen von den Müttern, wo wir uns gedacht haben, okay, das sind regionale Adressen, die könnte es noch geben, haben wir angeschrieben und ein paar Rückläufe bekommen und unter anderem sind wir so auch zu diesen Fotos von der Enya gekommen, also auf unterschiedlichsten Wegen aus Archiven und aus Gesprächen.
0: Wie wurde das Gebäude in den Folgejahren nach dem Krieg genutzt? Dazu Susanne Lammer.
3: Also es ist nach dem Krieg als Gasthof gesperrt worden, einmal zeitlang. Und es ist dann in den 60er Jahren zu einer Beherbergungsstätte für Kinder und Jugendliche geworden, ausgebaut worden. sind viel so ähm, Kindererholungsfreizeiten durchgeführt worden und ist jetzt ein großer Betrieb für Kinder und Jugendliche. So ähnlich wie eine Jugendherberge, aber sehr hochwertig.
0: Vielleicht hätte ich eine Familie. Vielleicht hat jemand um mich geweint. Das fremdvölkische Kinderheim in Spital am Pürn 1943 bis 1945. Maria Prilla woldan und Susanne Lammer präsentierten am 28. März 2023 im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim die Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeiten zur Rekonstruktion eines nationalsozialistischen Verbrechens an Zwangsarbeiterinnen und ihren Kindern. In Spital am Pürn war von 1943 bis 1945 in einem aufgelassenen Gasthof ein sogenanntes fremdvölkisches Kinderheim eingerichtet, betrieben von der NSV, der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Dort waren 106 Säuglinge polnischer, ukrainischer und russischer Zwangsarbeiterinnen untergebracht, die man diesen kurz nach der Entbindung weggenommen hatte, um die Arbeitskraft der Mutter maximal auszubeuten. Die Kinder wurden entsprechend der nationalsozialistischen Ideologie als minderwertig betrachtet und daher mangelhaft ernährt, gepflegt und geliebt. Viele starben durch vorsätzliche Vernachlässigung nach ein paar Wochen oder Monaten. 47 Todesfälle sind archivarisch belegt, als Todesursachen schämen neben Unterernährung, Magen- und Darminfekte, Hautausschläge und Geschwüre sowie sogenannte Lebensschwäche auf. Die überlebenden Kinder wurden nach 1945 in Children's Homes gesammelt und als Waisen in ihre vermutlichen Heimatländer repatriiert. Zumeist adoptiert suchten sie später oft erfolglos nach ihren leiblichen Eltern und Spuren ihrer Herkunft. Die vorliegende Forschungsarbeit zeichnet in Erinnerungen, Dokumenten und amtlichen Schriftverkehr, Entstehung und Betrieb des Heims in Spital Ampür nach. Eine Datenbank zu den verstorbenen Kindern sowie Interviews mit Überlebenden runden die Arbeit ab. Zur Autorin Doktorin Maria Prilla-Woldan wurde 1958 geboren. Die Soziologin und historische Sozialforscherin lebt in Linz. Zahlreiche Publikationen sind von ihr schon erschienen, unter anderem auch Das Selbstverständliche Tun, die Salzburger Bäuerin Maria Etzer und ihr verbotener Einsatz für Fremde im Nationalsozialismus, erschienen 2018. Ihr aktuelles Buch Vielleicht hätte ich eine Familie, vielleicht hat jemand um mich gewähnt, ist im Studienverlag Innsbruck erschienen. Diese Sendung und alle vergangenen Ausgaben von Spuren der Erinnerung können Sie auch in unserem Online-Archiv nachhören. Mehr dazu auf www.frf.at Harald Freudenthaler sagt Danke fürs Zuhören. Spuren der Erinnerung Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus Die monatliche Sendereihe, abwechselnd gestaltet von Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-Sankt-Georgen Gedenkdienstkomitee Gusen Gedenkstätte Mauthausen Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim komitee Gallneukirchen und Enns papa gruber -Kreis, Plattform Johann Gruber und Perspektive Motthausen